0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一1一十章：一亲相泽。一个人的名字或许会取错，但是外号是绝对不会错的。比如李素暗地里叫程咬金“老流氓”，那么他一定是老流氓。勾着李素的脖子，程咬金似乎对大街上摸姑娘的屁股很有兴趣，打着给李素找婆姨的幌子，谁知道是不是想自己爽一爽啊？李素不想跟老流氓一起丢人，他怕名声和老流氓一样差，日后长安城的君臣百姓宋雅浩小流氓”，那一辈子也翻不了身了。于是，被程咬金勾着脖子跨出程家大门的那一刹那，这李素恰到时机的醉了，哦，醉得很深沉，软软的摊在程咬金的手上，像贪扶不起的烂泥。这程咬金诧异地放开手，正在仔细端详,详究竟，李素忽然原地弹跳起来，以异常矫健之姿飞快逃离。朱雀大街上，只见一道黑烟一闪而逝，大街两旁如同卷过一阵狂风，瞬间恢复了南京。牛进达的训斥言犹在耳，李素也多了一个心眼儿。火器局之前，装作串门似的。先去金无畏营地闲逛了一圈，发现金无畏将士的情绪不高，发生了什么事情的样子。以往常跟他有说有笑的几名低级将领不见踪影，不经意般笑问了几句，才知道被那几个将领被调任了。说是调任，那实际上是宫里的禁卫把他们押走的。押走以后，从此是杳无音信。不出意外的话，几位仁兄正在奈何桥上排队等着喝孟婆汤呢。牛进达说的没错，这件事情绝非表面上看上去那么简单。至少李世民没有把它当成一件简单的事。李克究竟怀了什么心思，或是君臣们想得太复杂了？李素无从而知。他知道这件事情的真正内幕，或许永远都不会有真相。李世民轻拿轻放，讳莫如深。而李克估计打死也不会说实话。若是牛进达的说法成立，金吾卫里有李克的内应，那么火气局呢？火气局有他的内应吗？这几日，李素脸上有点阴沉，一副看谁都不顺眼的样子，看谁都用一种打量、审视的目光，盯得火气局上下心中直发毛，都不清楚这位少年监正大人究竟怎么了。空气莫名的紧张低迷，唯有许敬宗上蹿下跳，表现得非常活泼。他总是以一副监政大人金牌卧底小心腹的身份自居，自以为是李素的心腹班底。李素自己都不记得什么时候给他这样的暗示啊，或者是明示啊。说实话，火器局里若要排一个监政大人信任榜单的话，那杨硕可能排第一，其次是陈唐。然后是各位文吏和工匠，许敬宗恐怕呀、啊、就得排到末尾去。当然了，许敬宗也不是什么都排到最末的。若是暗地里有一支冷箭朝着李素射来，这李素心中排名第一的肉盾挡箭牌肯定是许敬宗，那金牌卧底小心腹嘛。你不挡箭，你用来干嘛呀？晶莹剔透的小冰块在毒辣的阳光下发出了钻石般的璀璨光芒，然后。被李素扔进嘴里，嚼的是嘎嘣直响。东阳捂着小嘴儿，笑的是眼睛像两轮弯月，痴痴的看着他。哎呀，美得很！冰块入腹，只觉得一股沁入了骨子里的冰凉在五脏六腑间来回的游动，像甘露般降临久旱的河土。哎，这李素发出了舒服的长叹。啊！区区小冰块，值得露出这副样子吗？东阳是咯咯直笑，黎素白了他一眼。哎呀，穷人的世界你不懂啊！大夏天有口病吃，莫大的享受。等一下回去，你再给我来一大碗啊！我给我老爹也尝尝。东阳笑着点头应了。自从上次马车里拉过东阳的手后，河滩边，两人常坐的两块石头，不知怎的，这离得更近了。二人坐下之后，几乎那是肩擦着肩的模式。东阳觉得不妥，满面羞意的坐远了一些。李素又像那牛皮糖似的凑了上来，白皙纤细的小手冷不防的又被李素牵住。东阳大修，想抽回来，奈何李素力气比他大得多呀。小手握在大手里，有点凉。他的手指又长又细，柔弱无骨，因为紧张而微微沁出了细汗，带着一丝淡而不俗的清香，年轻的味道。哎、你，你放手！东阳气鼓鼓的瞪着他，你，你越来越过分了！不放，你手凉，你给我降降温。黎素面不改色的说着蹩脚的借口。你，东阳又挣扎了几下，还是抽不回手。终于认了命，红着俏脸将头扭向了身后的树林，做贼似的心虚看着那群远远站着的侍卫。哎，你把那只手也给我。”李素提出了更过分的要求。“不给。”“你乖听话，只握一只手，那不不不工整，很不对称呐，很难受的。”东阳扑哧一笑，脸蛋更红了，心虚往后面瞄了一眼，终究颤巍巍的将另外一只手也给递过来。这是他第一次主动。女人若愿意让男人握住她的手，一定不介意让男人再握住她另外一只手。沦陷的不是手，而是心。太紧张了，东阳手心沁出了不少汗。活了十六年，他一直老老实实，从来没有做过如此大胆放肆的事情。俏脸时红时白，一半是羞，一半是笑。李素，我们可以一直这么下去吗？就这样。牵着手，一辈子。东阳痴痴的看着那波光粼粼的河面，文讷般的问：“好啊，我们一直这么下去。”可是，好难啊。东阳露出浓浓的愁容，他和他的命运不由自己。握着那双纤细无骨又冰凉的小手，李素脑海里冒出了很多想法。他和他的命运掌握在李世民手里，如何才能够掌握在自己手里呢？或许，做一些不属于这个年代的东西，用来当做取东阳的筹码，是一个不错的主意。只是跟李世民谈判时要注意技巧，不能让他觉得被拿捏了，不能让他认为这是一桩买卖，尽量说感情，要忠心。除了这个，李素似乎已经没有别的筹码了。大唐的公主历来只是与邻国和亲，或是许配给开国元勋之后，那这李素这种立过一点功劳，却没有任何家的底蕴，也就是家世的底蕴的功臣，能娶公主的可能性为时不大。哎，你现在被父皇封为火器局监正，只听说火器这东西多厉害，哎，真的很厉害吗？东阳好奇地望着他。算厉害吧，杀伤力很大。点燃一个，扔出去，若是半空炸开的话，方圆两丈内人畜无法幸免。东阳有些吃惊，那岂不是很危险？火气局怎么造的？李素嘿嘿坏笑，嘿嘿，你在刺探大唐绝顶的机密哦，这可是大罪，快拿钱封我的口，十贯不二价。东阳气得捶了他几下。我跟你说正经话，你又这个样子。你既然是监政，造火器自然不必亲自动手，事情要交给工匠们去做。你离火器远一点，知道吗？知道。其实火器这个东西并不可怕，严格按章程操作，注意安全和火患，基本上没什么问题。上任开始我就出过安全规章守则，严令火器局上下必须遵守。规章守则。想知道吗？十块钱啊，我详细说给你听，每条解释清楚，保证让你觉得物有所值，而且宾至如归。一阵疯狂的龙掐手，伴随着东阳得意的咯咯笑声，接着“嘣”的一声脆响，东阳惊叫，捂着被亲的脸蛋子，羞的是不可抑制的，开始了第二轮龙掐手。李道正干了一件大事，所谓大事，仅指对他自己而言。因为他此生从来没有干过这么浪费且疯狂的事。东阳给李道正也烧上了冰块。哎呀，一只叼着镂空细花的精致铜盆里堆满了细碎的冰。细心的东阳还亲自在冰块上铺了一层厚厚干净的被褥，用来保温。李素骑着马，端着铜盆回到家，进门便是一愣。一名穿着那青衣布衫、扎着头巾的中年男子站在门口，恭敬的朝李素施礼。后面五六名青衣年轻人跟着施礼。中年男子很敬畏，神情略见那几分惶恐和紧张。见李素愣神，赶紧上前自我介绍。原来他是李道正请的管家，姓薛，以前曾是大户人家做过管家的。后来，大户人家买卖经营不善，渐渐没落，只好将家中的仆人遣散。李道正托了村里宿老打听，才将他请来，签的是十年活期。后面的五六个人自然是杂役。李素下马后，纷纷上前帮着牵马、拂尘，手脚颇为利落。总的来说啊，李素对这几个人还是颇为满意的，特别是薛管家。手眼非常灵巧，谦卑中带着几分亲切，还有一丝不易察觉却恰到好处的谄媚，让人觉得很舒服、很省心。走进内院，李素发现老爹坐在门槛上，愁眉苦脸，跟人牙子讨价还价。那人牙子后面怯生生站着五六个小姑娘，衣着褴褛，个个营养不良的模样。他们的年龄不一。大的估摸呀有十三四岁，小的才八九岁的模样。还价似乎不太顺利。见李素回来，李道正两眼一亮，仿佛见到了救星。快来快来，这事交给你了。哎，花了好多钱呐、啊，作孽呀！可以换好多粮食呢。李道正心疼的直摇头。李素颇感兴趣。选丫鬟呢，跟那选美一样，很有意思的事情。真想发明一个转转椅，先背过身听声音，谁声音好听就猛地按按钮，哎，拍按钮，转转椅马上180度掉头，然后站起来一起嗨。朋友们，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。